0: Bienvenue dans le podcast de l'alchimie sexuelle. Enchantée, je suis Estelle, sexothérapeute holistique et je t'accompagne à révéler ta pleine nature orgasmique en utilisant consciemment ton énergie sexuelle. Alors accroche-toi parce que c'est transformateur. C'est parti j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode et cette semaine j'essaye un format un petit peu différent de d'habitude parce que cette semaine je vais vous raconter une histoire et pas n'importe quelle histoire, l'histoire du Mahatma Gandhi, du moins une version de son histoire. Euh, qui est tiré du livre « La sexualité, toute une histoire » de Michel Sim. Euh, voilà, et j'ai choisi cette histoire parce que je trouvais ça très intéressant. Je vous laisse la découvrir, je vous laisse l'écouter. Et comme d'habitude, vous pouvez me faire un retour sur Instagram ou par mail pour me dire qu'est-ce que vous en pensez. Voilà, profitez-en bien et bonne écoute. Les expériences sexuelles du Mahatma Gandhi c'est l'histoire d'un jeune homme de 16 ans, dont le père, gravement malade, vit ses derniers instants. Le jeune homme est bien sûr au courant de la situation. Il pourrait rester au chevet de son père, lui parler, le veiller, l'accompagner, bref, faire preuve d'un minimum de piété fiale. Eh bien non, au moment où le père tire sa référence, le fils, marié depuis trois ans, passe la nuit dans les bras de sa femme. Il lui fait l'amour dans la pièce d'à côté. Le jeune homme en question s'appelle Mohadas Karanjbad Gandhi. Il deviendra le père spirituel des Indiens qui l'appelleront Mahatma, ce qui signifie grand âme en sanskrit. Toute sa vie, le Mahatma Gandhi regretta d'avoir préféré batifoler avec son épouse Kasturba plutôt que d'accompagner le dernier souffle de son père. D'ailleurs, les jeunes époux auront un enfant qui ne survivra que quelques jours. Et Gandhi ne pourra s'empêcher de penser que son attitude et la mort du nourrisson sont liées. Gandhi et le sexe, c'est donc dès le début une histoire compliquée, où se mêlent la culpabilité, la résistance, les principes, les besoins aussi. C'est tout sauf une question anodine pour Gandhi, dont on voit bien que le sujet le travaille. Il en parle régulièrement tout au long de sa vie, le plus souvent pour prôner l'abstinence. Il est de devoir, il est du devoir de tout Indien sérieux d'éviter le mariage, professe-t-il, allant jusqu'à proposer un palliatif à ceux qui ne peuvent éviter de conveler en leur suggérant de s'abstenir d'avoir des rapports sexuels. Pour Gandhi, le désir est source d'agitation et de souffrance. Le problème, c'est qu'il y a comme un décalage entre le discours du père de l'indépendance indienne et ses actes. Et le décalage vire à la farce si l'on songe que Gandhi a sans doute vécu une histoire d'amour avec un culturiste allemand. Gandhi n'a pas 20 ans lorsqu'il quitte son pays natal, l'Inde pour aller étudier le droit en Angleterre. Devant sa mère, une femme pieuse et stricte dans sa pratique religieuse, il prend l'engagement de ne toucher ni au vin, ni à la viande, ni à la femme. Ainsi qu'il le confesse lui-même dans son autobiographie. Cette promesse vaut plus que les mots qui la composent, car Gandhi l'a fait en présence d'un moine, Jnjane. C'est-à-dire d'un représentant d'une religion qui met l'accent notamment sur l'ascétisme. La zigounette au placard, plus facile à dire qu'à faire. Pour Gandhi, c'est une guerre permanente dont il ne gagne pas toutes les batailles. D'ailleurs, il aura quatre enfants de son épouse dont il se séparera en 1906. Ensuite, il semble qu'il n'ait pas été en mesure de résister à l'attrait que pouvaient exercer sur lui les personnes du même sexe. C'est en tout cas ce qu'il faut imaginer au vu de la correspondance de Gandhi sur laquelle le journaliste américain Joseph Leivelb, accessoirement pris Pulsierde, a fait main basse. Le contenu en est à ce point croustillant que le journaliste en a fait un livre qui s'attarde sur la période sud-africaine du Chantre de la paix. Car Gandhi a vécu en Afrique du Sud. En effet, à son retour d'Angleterre, fraîchement diplômé, il a du mal à trouver sa place en Inde. Son pays, certes, mais un pays dont, au fond, il ne connaît pas le droit. Aussi, lorsqu'en 1893, une société indienne lui propose un contrat en Afrique du Sud, il n'hésite pas. Il part pour 12 mois. Il restera sur place 23 ans. Il aura donc largement le temps de faire la connaissance et d'apprécier la tendre camaraderie d'un certain Hermann Gallenbach, un architecte juif, allemand, culturiste à ses heures pardues. Dans les lettres échangées entre les deux hommes, Gandhi s'émeut que Gallenbach ait pris possession de son corps. Il parle de Vaseline. Confesse que cela lui fait penser à cet ami qui lui occupe l'esprit en permanence. Romantique à souhait, le Mahatma s'extasie. Votre portrait et lui seul reposent sur le manteau de la cheminée de ma chambre à coucher face au lit. Tout cela fleure la passion amoureuse. Il s'en trouve cependant pour douter qu'elle ait pu exister malgré toute la vaseline dont est enduite la correspondante au prétexte que Gandhi avait fait vœu de chasteté. Chasteté, tu parles. De retour en Inde, dès 1915, Gandhi crée un ashram, un ermitage, où l'on fuit l'agitation du monde. Là, il établit des règles de vie qui témoignent autant de la fascination que de la crainte que lui inspire le sexe. Côté enfants, garçons et filles dorment et se baignent ensemble, mais ils ont pour consigne de rester chastes. Le sexe, ce n'est pas censé être un sujet de discussion. En cas de dérapage, sanction. Côté adulte, les hommes doivent veiller à ne pas se retrouver seuls avec leurs femmes. Mais on n'est jamais à l'abri d'une poussée de testostérone. Dans ce cas, Gandhi recommande un bon bain froid. Voilà pour les règles de base qui s'appliquent à tous. À tous, sauf à Gandhi. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Gandhi, lui, ne serait se passer de la compagnie d'une jolie trentenaire, Sushila. Il se baigne avec elle. On s'émeut. Il réplique qu'il veille à ce qu'il ne se passe rien. Lorsqu'elle prend un bain, je garde les yeux fermés, assura-t-il. Et puis Gandhi dort rarement seul. Outre Chuchila, défile sur sa couche, Manu, sa petite nièce, Abba, l'épouse de son petit neveu et des femmes séparées de leur mari, règlement interne oblige. Avec elle, Gandhi mène des expériences de nudité, de tentation, de résistance au désir. Selon l'historien britannique Jade Adams, le Mahatma voulait tester sa capacité à se contrôler face aux femmes qui le stimulaient. À force de tenter le diable, il est fort probable que Gandhi l'ait rencontré, d'autant qu'il considérait qu'il n'y a pas de relation sexuelle s'il n'y a pas de pénétration. En 1948, lorsque Gandhi est assassiné dans sa 77e année, Manu, gamine de 18 ans, est à ses côtés. On l'exfiltrera en la priant de garder le silence. Pour l'histoire officielle, l'habit doit faire le moine. L'Inde a donc jeté un voile pudique sur les pratiques de Gandhi dont la mémoire ne saurait être salie. L'homme incarne une forme de consensus qu'il convient de protéger. Il est vrai qu'il a fait beaucoup pour son pays et que sa pensée a fait des émules. On notera juste que Gandhi était plus crédible dans certains domaines que dans d'autres. Ainsi, son existence fut conforme à son vœu de pauvreté et il prôna sans relâche la non-violence. Voilà pour l'histoire de Gandhi, du moins une partie, du moins une vision, la vision euh, du livre euh, dont est extrait cette histoire. Je ne vous partage pas cette histoire pour émettre forcément un jugement euh, sur cet homme ou dire que ce qu'il a fait c'est bien ou ce qu'il a fait c'est mal ou que bah, du coup voilà tout ça discrédite tout son travail pas du tout. Euh, en fait, je vous partage cette histoire euh, tout simplement pour mettre en lumière peut-être une des distorsions les plus importantes du dernier siècle, c'est-à-dire la croyance que pour être une personne pieuse, que pour être une personne pure, que pour être une personne bien religieuse et bien euh, ou spirituelle, il faille être chaste. Et ça, je crois que c'est une des plus grands distorsion qu'il y a pu avoir, que ce soit bah, là dans l'histoire de Gandhi ou même euh, au niveau de l'église, euh, chez les prêtres. Je pense que cette histoire de chasteté, de renier à 100% tous les désirs du corps, eh bien au final je pense qu'elle a apporté peut-être plus de mal que de bien dans nos sociétés et qu'elle a laissé place à beaucoup de déviance, beaucoup de distorsion et peut-être parfois même de violence euh, sans qu'on en ait vraiment euh, eu entendu parler tout simplement parce que et euh, eh bien il y avait cette grande séparation entre la spiritualité la religion et la sexualité et c'est comme si d'un côté il y avait le bien et de l'autre côté il y avait le mal et je pense que c'est quelque chose de très mauvais au final, qui nous a causé plus de tort que de bien à nous en tant qu'être humain et ça fait vraiment partie des choses qui est importante pour moi, qui est importante euh dans mon cœur en fait de pouvoir réunir la spiritualité et la sexualité et d'arrêter de nourrir la croyance que pour être une personne spirituelle il faudrait renoncer à la sexualité et ça je pense que c'est vraiment quelque chose euh, de très positif que nous a appris euh, les traditions tantriques ou taoïstes qui nous montrent qu'en fait il n'est pas nécessaire d'être dans cette interdiction totale, dans ce rejet total du désir sexuel pour pouvoir être spirituel. Et qu'au contraire, peut-être que c'est la sexualité elle-même qui pourrait être une ligne directe avec le divin avec le spirituel, avec l'invisible. Et ça, ça fait vraiment partie des messages principaux que j'ai envie de transmettre à travers ce podcast et à travers tous les épisodes. Et donc cette histoire, je la trouvais touchante parce qu'au final, elle montre le combat d'un être humain qui fait ce qu'il peut pour avancer et pour donner le meilleur de lui-même, mais qui malheureusement reste un humain et qui parfois chute. Mais du coup, l'idée c'est de se dire, est-ce vraiment une chute que de répondre parfois aux désirs de son corps Ou tout simplement d'avoir envie de les comprendre et de faire quelque chose de ses désirs. Et moi, je pense que c'est vraiment euh, une folie de penser que euh, pour être une personne spirituel, il faille rejeter tout ça parce qu'au contraire je pense que plus on le rejette plus on, re on le rejette plus ça revient en force dans notre esprit et plus ça va nous hanter et peut-être nous faire du mal donc au final à vouloir trop euh, catégoriser quelque chose euh, de, de mal et eh bien au final on se fait peut-être plus de mal à nous-mêmes voilà. Donc c'était un petit peu la réflexion que j'avais envie d'avoir euh, dans cet épisode. Ici, il y a vraiment euh, juste une, une réflexion, une vision, mais il n'y a pas de, de catégorisation de bien, de ça c'est bien, ça c'est mal. Tout simplement, c'est pour ouvrir l'esprit et pour voir, faire rentrer euh, peut-être des nouvelles façons de faire, des nouvelles visions et pouvoir alimenter euh, une réflexion à l'intérieur de vous voilà, donc je suis bien évidemment curieuse de savoir comment a résonné cette histoire de Gandhi à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que vous en pensez euh, Quelle est votre conclusion à vous personnelle euh, C'est toujours un plaisir pour moi de vous écouter, d'échanger avec vous, que ce soit sur Instagram ou par mail. Voilà, donc vraiment, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Merci d'être d'ailleurs de plus en plus nombreux, de plus en plus nombreuses à écouter le podcast. C'est vraiment pour moi un privilège et un honneur d'avoir cet espace au creux de vos oreilles. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao Merci d'avoir écouté cet épisode. Si l'épisode t'a plu et que le podcast en général te plaît et que tu en as envie, Pense à me mettre une évaluation sur Spotify ou sur iTunes. Et si tu penses que dans ton entourage, il y a quelqu'un qui peut être intéressé par le sujet, n'hésite pas à lui partager. Et surtout, viens connecter avec moi sur Instagram. J'adore avoir tes retours et connecter avec toi. Tu peux me trouver sous le nom de l'alchimie sexuelle by Estelle. Merci beaucoup de ton écoute, je te dis à la semaine prochaine et je t'embrasse très fort.